0: Evet bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor NTV radyoda eve dönerken haberlerle devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı. Aralarında iki oğlu ve iş adamı Rıza Sarraf'ın da bulunduğu beş kişi tahliye kararının ardından Metis cezaevinden salı verildi. Mahkeme sanıkların yurt dışına çıkışını yasakladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tahliye kararları ile ilgili adalet yerini buldu dedi. Başbakan, Balıkesir'de düzenlenen mitingde de halka seslendi. Gülen cemaatini işaret ederek çocuklarınızı bunların dershanelerine, okullarına göndermeyin, bunların yayın organlarını izlemeyin çağrısı yaptı. Başbakan, oğluna iftira atıldığını, telefonunun izinsiz dinlendiğini de söyledi. CHP Genel Merkezi örgütlere bir genelge yolladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan ve sayın kelimeleriyle hitap edilmemesini istedi. Meclis'te dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasa tasarısı görüşülürken yine ortam gerildi, yumruklar konuştu. Kavgada fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP'li Kulkuloğlu'na 12 günlük rapor verildi. Kavgaya karışan AK Partili Metin Külünkse kürsüden özür diledi. Müzik Hükümet kamuoyunda tartışma yaratan mit yasasında değişiklik teklifini seçim sonrasına bıraktı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasında değişiklikse yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı kanunun kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak atamalara başlarken CHP'de iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ön inceleme için toplandı. Gözler Ankara'da. Müzik Ev sahipleri ve esnafı ilgilendiren iki önemli düzenleme yürürlüğe girdi. Kira gelirleri olanlar pazartesi gününden itibaren vergi beyannamesi verecek. Esnafa ise vergi kolaylığı geliyor. Satır başlarını aktardık eve dönerken haberlere ayrıntılarla devam ediyoruz. 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf'la eski bakanların oğlu Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın daralarında da olduğu 5 kişi tahliye edildi. Beş isim az önce de cezaevinden çıktı. Ayrıntıları bize NTV muhabiri arkadaşımız Deniz Tüysüz aktaracak. Evet Deniz ayrıntıları bir kez daha senden alalım. Çıkışta bir açıklama yapıldı mı? Orada neler yaşandı? Seni dinliyoruz.
1: Son açık işte bir açıklama yapılmadı. İlk olarak iş adamı Reza Zarrab, Barış Güler ve Salih Kale, Salih Kaan Çağlayan cezaevinden ayrıldı. Metis cezaevinden öbür iki isim Özgür Özdemir ve Hikmet Tuner de Paşa Kapısı cezaevinden tahliye oldular. Yaklaşık bir saat önce bu isimler cezaevlerinden ayrıldılar. Ee, bir açıklama yapılmadı biraz önce de belirttiğim gibi. 3. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakim İslam Çiçek tarafından verildi bu tahliye kararları. Geçtiğimiz günlerde bu isimlerin avukatları kusuklama ile ilgili duruma itiraz etmişlerdi ve gerekçeler belirterek tahliye talep etmişlerdi. İşte mahkemenin e, hakimi de bu tahliye taleplerini değerlendirdi. Gerektesini ise şöyle ile getirdi e, kararında şüphelerin rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet vermek suçlarına yönelik delillerin iletişim tespiti dinlenilmesi, kayda alınması ve teknik araçlarla izleme neticesinde elde edildiği anlaşılmaktadır. Fakat bu şekilde elde edilen delillerin yan delillerle desteklenmediği sürece tek başına esasa ilişkin delil mahiyetinde bulunmadığı açıktır. Ve devamında da şunu dile getirdi. Toplanan delillerin Karatma şüphesinin olmaması şüphelilerin sabit ikametgahı ve konumları gereği kaçma şüphelerinin bulunmaması dosyaya tutuklandıklarından bu yana kayda değer bilinin e, girmediği ve bilirkişi incelemelerinde her zaman yapılabileceği işte bunlar tahliye taleplerinin t- düzeltiyorum işte bunlar bu işimlerin tahliye lerinin gerekçeleri bu tahliye gerek, bu gerekçelerle tahliye edildiler. Ancak mahkeme hakimi bu isimlere yurt dışına çıkış yasa geçirdi ve yine aynı zamanda haftada bir gün adli kolluk tedbiri gerekçesiyle neticesi sonucunda haftada bir gün karakola gidip imza atacak bu isimler sonra.
0: Evet deniz süzsüz ayrıntıları aktardı. Bu arada Başbakan Erdoğan bugün gerçekleşen bu tahliyelerle ilgili konuştu. Erdoğan adalet yerini buldu dedi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin HSYK yasasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Yüksek Mahkeme ilk incelemeyi şu sıralarda yapıyor. Düzenleme resmi gazetede yayınlandıktan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kanunun verdiği yetkiyle HSYK'da yeni atamalar yapmıştı. <gülüyor> Ve yerel seçim öncesi liderler meydanlardan halka sesleniyor. Başbakan Erdoğan bugün Balıkesir'deydi. Erdoğan halka gülen cemaatini işaret ederek bunların okullarına çocuk göndermeyin, yayın organlarını boykot edin diye seslendi. Başbakanın gündeminde ses kayıtları da vardı. Erdoğan bu ülkede binlerce kişiyi keyfince dinlemişler. Oğlumu da mahkeme kararı olmadan dinlemişler dedi. Başbakan, grup toplantılarında internetteki ses kayıtlarını yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğini savundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Çanakkale'den başbakana yüklendi. Kılıçdaroğlu bir insan töhmet altında kalırsa mahkemeye başvurur, aklanır. Geçmişte bu olmuştur ama başbakan tam tersini yapıyor, belgeleri yok ediyor dedi. CHP Genel Başkanı, başbakan internette yayınlanan kayıtlar sahte demedi, montajdır dedi. Ağrı ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek diye konuştu. Müzik Ve Kiev'de tansiyon düşmüyor, Kırım'da yükseliyor. Kiev'de tansiyon düşüyor, Kırım'da tansiyon yükseliyor. Dünyanın gündemindeki başlığa bakalım şimdi. Kırım'da iki havalimanı Rusya yanlıları tarafından işgal edildi. Uçuşlar aksadı. Ukrayna'nın devrik lideri Viktor Yanukovic ise Rusya'nın Rostov kentinde ortaya çıktı. Ben hala ülkenin lideriyim söylemini de ineledi. Ayrıntıları Cihan Haber Ajansı muhabiri Yunus Erdoğdu Kiev'den bildiriyor.
2: Kırım'da gergin iş devam ediyor. Kiev'de ise durum nispeten şu diyebiliriz. Şu anda Kırım, bütün gözler Kırım'a döndü. Hem Batı'nın hem Doğu'nun gözleri şu anda Kırım'da. Kırım'da ise durum tersine döndü. Sanki bir böyle tekrardan tarihi yaşıyoruz e, tıpkı bu haberleri biz e, burada Kiev'de yazmıştık başbakanlık ele geçirildi parlamento binası ele geçirildi şeklinde e, şimdi aynı şeyler e, Kırım'da yaşanıyor fakat e, taraflar değişti bu sefer Rusya yanlıları ...devlet kurumlarını ele geçiriyor. Rusya yanları havalimanlarını ele geçiriyor. Belbek Havalimanı, Semperopol Havalimanı... ...Rusya yanıları tarafından kuşatılmış durumda kontrol ediliyor. Kim sorusuna cevap vermiyorlar fakat Rus askerleri olduğu belli. Her ne kadar buna açık ve cevap vermeseler dahi, üstlenmeler dahi. Öte yandan Ukrayna nota verdi. Dün Rusya'ya nota vermişti Ukrayna... Bugün Rusya notaya karşılık verdi. Toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz dedi. Dün ve bugün e, zırhlı araçlar e, kışladan çıkmıştı filolan ve e, Sinterapol'e, e, Kırım'ın baş şehri Sintrapole doğru gidiyordu fakat izin izin vermedi. Rus askerleri güvenlik tedbirlerini arttırdı. E, bir nevi Rusya donanmasının dışına çıktı askerler. Fakat Rusya bunu savunuyor. Diyor ki bizim bu hakkımız bize olabilecek herhangi bir saldırıya yönelik tedbir alıyoruz. havalandan bir saldırı gelebilir diyor. Dışarıdan bir saldırı gelebilir diyor. Donanmanın tedbirleri çerçevesinde bunun yasal hakkı olduğunu ifade ediyor. Sözleşmeye göre de böyle bir hakkının olduğunu ifade ediyor. Nota verildi tabii. Şu anda sahadaki tiye sokaklarda yaşanan gerginlik artık biraz daha siyasi sahaya dönmüş durumda. Açıklamalar geliyor. NATO'dan açıklama geliyor. Ukrayna'nın toprak kimle sayı göstermesini istedi Rusya'nın ee, Rusya'nın e, sınır yakınlarındaki jetleri havalandı. E, tatbikatları devam ediyor. Yani Rus ordusu tatbikatında Özellikle Kırım'daki donanma da telkuzda. Gelişmeler gergin, kırılgan bir süreç var. Özellikle Kırım çok belirsiz. Bu tüm bu süreci de takip ediyoruz. Davutoğlu'nun akşam Ukrayna'ya gelmesi bekleniyor başkent Kiev'e. Yarın temaslarda bulunması bekleniyor. Bunları da takip edeceğiz. Yanukovic'in basın toplantısında gibi yansımalar olacak Ukrayna'dan. Buradan ne gibi bir tepkili alacak onlara da bakacağız. Gergin bir değişik Ukrayna'da devam ediyor diyebiliriz.
0: Evet dünya gündemiyle devam ediyoruz. Ukrayna'dan sonra Kırım karıştı. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu da yarın Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Kırım'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Davutoğlu oradaki Tatar ve Türk soydaşlarla yakın temas halinde olduklarını belirtti.
3: Yarın Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunacağım ve orada ilgili bütün taraflarla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Tabii e, Kırım'daki gelişmeler özellikle yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da barış olmadan, istikrar olmadan Avrasya'da olması güç. Kırım'da olmadan da e, Ukrayna'da ve Karadeniz'de istikrar çok güç. O bakımdan e, Kırım'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. E, tabii Kırım'daki e, Tatar soydaşlarımızla, Kırım'daki Türk e, soydaşlarımızla da yakın temas halindeyiz. Kırım, e, Karadeniz'de de Ukrayna'nın e, Türkiye'ye açılan bir kapısı. Türkiye ve Rusya ile ilişkilerde çok önemli konuma sahip bir bölge. O bakımdan Kırım'ın Ukrayna toprak bütünlüğü içinde ve özelliğini de kuruyarak barış içinde bir çözüme ulaşması bütün taraflar için, komşu ülkeler için, Ukrayna için tabii başta son derece önemlidir.
2: Parlamento günlüğü
0: Meclis yerel seçimler nedeniyle kapılarını kapatıyor. Tatil öncesi dershane düzenlemesi yasalaştırılacak. Tartışmalı MİT'e geniş yetkiler sağlayan teklif ise seçim sonrasına bırakıldı. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray.
1: Tartışmalı MİT teklifinin görüşmeleri yerel seçim sonrasına kaldı. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Aslında bu konuyla ilgili iddialar dün akşam saatlerinde meclis kulislerini hareketlendirmişti ve bu iddialar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getirilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi AK Parti'den Grup Başkan yaptığı görüşme sonrasında böyle bir izlenim edindiğini ifade etmişti. Ancak sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden teklifin geri çekiliş iddialarıyla ilgili yalanlamalar geldi ee, üst üste gelen bu iddiaların ardından son açıklamayı AK Parti grup başkan vekili Akif e, grup başkan vekili Mustafa Elitaş yaptı ve e, bu teklifin e, yerel seçimlerin sonrasına bırakıldığını ifade etti. Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada seçimlerden sonra ilk işimiz Mitte'yi ilgili teklifi yasalaştırmak olacak ifadelerinde kullanmış oldum. Tabi bu teklif. Meclis Genel Kurulu'na gelmeyeceği için meclisin çalışmalarıyla ilgili de son durumun değiştiğini söyleyebiliriz. Şu sıralarda dershanelerle ilgili düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Ve bundan hemen sonra bugün bu düzenlemenin görüşmelerinin tamamlanması ve sonrasında MHP'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiği gen soruyu yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından da demokratikleşme paketi el alınacak gibi görünüyor. 17 maddelik bir paket bu ve o tasarının geçmesinin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçimler nedeniyle bir aylık bir tatile girecek. Meclisin e, pazartesi günü en geç kapanmasını bekliyoruz. En azından bizim beklentilerimiz bu yönde. Dersenlerin kapatılması ilişkin yasa tasarısının görüşmeleri devam ediyor demiştik. E, bugün için aslında ortam sakin gibi ama Dün akşam saatleri içinde aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Dün akşam yumruklar konuştu yine meclis genel kurulunda. Kavgada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu hastaneye kaldırıldı ve 12 günlük bir rapor aldı. Şevki Kulkuloğlu bugün meclise de geldi ve bir basın toplantısına katıldı. Kendisi o kavga sırasında yaşananları anlattı. Bacak kasında yırtılma meydana geldiğini söyledi. Rapor aldığını ifade etti ama... Bugün yine Meclis Genel kurumdaki çalışmalara katılmaya devam etti. Ak Partiden gelen bir açıklama daha vardı. Aslında bugün bu kavga ile ilgili olarak e, kavgaya karışan Milletvekili Metin Küllüp bir yazılı açıklama yaptı ve Meclis çatısı altında parlamentoya ve Milleti e, temsil makamına yakışmayan sahneler yaşanmasından dolayı düzgünüm dedi, özür dilerim dedi. E, dünkü kavgayla ilgili bugün yansıyanlar bu şekildeydi. Bugün oturum sakin geçiyor ama. Önümüzdeki saatler içerisinde aynı sakinlik korunur mu onu da göreceğiz
0: Sonay. Evet parlamentonun gündeminde bu gelişmeler vardı. Miray Aktağ Uluç aktardı bize. Evet. Ve bültenimizin başında haberi vermiştik. 17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski bakanların oğulları ve iş adamı Rıza Sarraf dahil tutuklu 5 kişi tahliye edildi. Başbakan Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine tahliye kararı için yürütme olarak bir başbakan olarak bizim müdahale imkanımız söz konusu değil. Ama bugün mevcut gelişme inşallah birçok şeyin önünün açıldığını veya açılacağını gösteriyor. Temennim odur ki bundan sonra bu iş süratle gelişsin bu mağdurlarında durumu bir çözüme kavuşsun diye konuştu. Ve yeni bir gelişme aktaralım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana ve Mersin valiliklerine ait telefonların dinlendiğine ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Adana valisi Hüseyin Amni Coş, önceki gün yaptığı açıklamada, valilik ve önemli bazı kamu kuruluşlarının dinlendiği bilgisine ulaştık, bu durumu esefle karşılıyorum demişti. Eskişehir'de Gezi Park eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada, 14 tanıktan 12'si dinlendi. Duruşmada otel, otel sahibi Erdoğan göz seçen binadaki güvenlik kamerası görüntülerinin silinmesinin söz konusu olmadığını savundu. Eylemciler otelime sığınmak istiyordu. Polis kapıyı çalıp içeriye girdi. Bana şalteri kapatmamı söyledi dedi. Fırın işçisi Mehmet Aslansa, jandarmanın kendisine izlettiği görüntülerde dayak atan patronunu tespit ettiğini söyledi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü %1'lik yükselişle 62.345 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 20 kuruş, euro 3.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 620, çeyrek altın 150 liradan satıldı.
4: Ekonomi Günlüğü
0: Evet ekonomi günlüğünde hem kira geliri olanları hem de esnafı yakından ilgilendiren iki gelişmeye bakacağız. Şimdi kira geliri olanlar için yarın beyan dönemi başlıyor. Esnafa ise vergi kolaylığı geliyor. Ayrıntıları bize NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet Söz sende.
5: Kira gelirlerinin vergilendirilmesiyle ve bunun beyan edilmesi süreciyle başlayalım. Kirada konut veya iş yeri bulunanlar için vergi dönemi başlıyor. 2013 yılında kira geliri elde edenler yarından itibaren vergi beyannamesi verecek ve beyanname verme süreci 25 Mart'a kadar devam edecek. Maliye Bakanlığı bu yıl 1.170.000 kişiye önceden hazırlanmış kira beyannamesi gönderecek. Son yıllarda başlatılan bir uygulama bu ve bu uygulama sayesinde çok sayıda yeni kira vergisi mükellefi de oluştu. Önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemiyle. Yine Maliye Bakanlığı 2013 yılı için kira gelirleri istisna tutarını 3.200 lira olarak belirledi. Yani geçen yıl 3.200 liranın üstünde kira geliri elde edenler bu geliri için %15 oranında vergi ödeyecek. Ancak 2013 yılında herhangi bir yolla 94 bin liranın üstünde gelir elde edenler bu istisnadan yararlanamayacak. Bu e, tutar belirlenirken ilk kez 2013 yılı için emekli ikramiyeleri de bu gelir hesabına dahil edildi. Şöyle bir örnekle aktaralım. Geçen yıl 5000 lira kira geliri elde eden bir e, ev sahibi başka bir geliri yoksa bu gelirden 3200 lirayı düşecek istisna tutarını. Geriye kalan 2000 lira için %10 ...15 oranında vergi ödeyecek. Ancak 2013 yılında emekli olup... ...75 bin lira emekli ikramiyesi alan... ...20 bin lirada ücret geliri elde eden bir kişi... 5 bin liralık kira gelirinin tamamı için %15 oranında vergi ödeyecek. Esnaflarla ilgili düzenlemeye gelirsek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün meclisten geçen son torba yasayı onayladı. Bu torba yasada yer alan bir düzenleme esnafın belediyelere ödediği vergi ve harçlarda uygulamayı değiştiriyor ve vergi ve harçları %500'e kadar artıran düzenlemeden vazgeçilmesini sağlıyor. Buna göre tabela ve eğlence vergisiyle işgal, çalışma ve iş yeri açma ruhsatı harçları artık semtlerin ekonomik durumuna göre farklı tutarlarda belirlenecek. Bunu şöyle hatırlatalım. Bakanlar Kurulu 18 Aralık 2013'te e, resmi gazetede yayımlanan bir kararla belediye gelirleri yasasındaki vergi ve harçları artırmıştı. Bu kararla nüfusu 101 bini geçen tüm şehirler için aynı tarife geçerli olmuştu. Böylece İstanbul'daki esnafla Çankırı'daki esnafın aynı tutarda vergi ve harç ödeyeceği bir uygulama hayata geçirilmişti. Ancak esnaf e, Örgütleri, esnaf birlikleri bu karara tepki gösterince hükümet yeni bir adım attı ve biraz önce söylediğimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün onayladığı torba yasaya bu konuda bir madde eklendi. Bu maddeyle 18 Aralık 2013 tarihli bakanlar kurulu kararı yok sayılıyor ve esnaf yeni bir bakanlar kurulu kararı çıkana kadar 2013 yılında ödediği tutarda vergi ve harç ödeyecek bu yılda. Yeni uygulamayla ise tabela ve eğlence vergisiyle harçlar semtlerin sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate alarak belirlenecek. Yine örneklersek İstanbul'da Bebek ve Sultanbeyli, Ankara'da ise Çankaya ve Altındağ gibi ilçelerdeki esnaflar aynı tutarda belediye vergisi ve harç ödemeyecek.
0: Evet Ahmet Ergen ekonomi gündeminden gelişmeleri aktardı bizlere. Ve Güneydoğu'da elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar ve elektrik şirketleri son dönemde sık sık karşı karşıya geliyor. Bu kez Hakkari'de iki haftadır sık sık elektrik kesintisi olması nedeniyle vatandaşlar protesto yürüyüşü yaptı. Elektrik dağıtım şirketini taşa tuttu.
6: Hakkari'de elektrik kesintileri protesto edildi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi il Müdürlüğü'ne yürüyen bir grup binaya taş attı. Son iki haftadır sık sık elektriklerin kesilmesine tepki gösteren bir grup önce yürüyüş yaptı. Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi binasına gelen kalabalık sloganlarla kuruma tepki gösterdi. Daha sonra gruptan bazı kişiler binaya taşta saldırıda bulundu.
7: Sabahtan berdir 100 defa elektrik gitti, geldi, gitti, geldi. Ne çamaşır makinesi, ne bulaşık makinesi, ne televizyon, ne bilgisayar. Hiçbir şey
6: kalmadı. Olayların büyümesini önlemek için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. BDP milletvekili Adi Zozani ve Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bediranoğlu da protestocu grubu sakinleştirmeye çalıştı. Grubun dağılmasının ardından mahsur kalan personel binadan çıkartıldı. Yetkililer özellikle kış aylarında kaçak elektrik kullanımının arttığını, trafoların aşırı yüklenmeyi kaldıramadığı için kesintilerin yaşandığını belirtti. Hakkari'de son bir ayda 3500 abone hakkında kaçak elektrik kullandığı için işlem yapıldı.
0: Kurak geçen kış tarım ürünlerini olumsuz etkiledi. Antalya'da sebzeler erken olgunlaştı, kalite düştü. Buna paralel fiyatlar da geriledi. Yağış gelmezse Hububat'ta da benzer bir sıkıntı yaşanacak.
6: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Erken olgunlaşan ürün üreticiyi sıkıntıya soktu. Sıcak ve yağsız hava, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da üretimi etkiledi.
8: Şu anda seranın içi 37 derece.
6: Domates, biber, kabak ve portakal erken olgunlaştı. Üründe kalite düştü. Aşırı sıcaklardan dolayı bitki. Yeterli potansiyeli sağlayamadığı için, fotosentezi sağlayamadığı için erken kızarmalar meydana geliyor. E, malı bekletemiyorsun, bir anca önce toplaman gerekiyor. Haldeki ürün miktarı hızla arttı, bu durum fiyatlara yansıdı.
8: Hale gelen mal e, miktarında da ciddi bir yükseliş var. E, aşağı yukarı iki kat bir artış olduğu söyleniyor. E, Antalya falin, e, halinde fiyatlar, e, domates fiyatları 90 kuruşta 1 lira arasında. Geçtiğimiz yıl bugün e, 1.6 lira seviyesindeydi.
6: Tehlike yalnız Antalya için değil. Hububatta da sıkıntı yaşanabilir. Mart
8: ve Mayıs aylarında bir yağış gelmezse, beklenen düzeyde bir yağış gelmesi hububatlarımız ciddi anlamda verim düşüklüğüne sebep olacak. Yine e, buğdaylarımız boy yapmayacağı için yine bir saman ithalatı riskiyle karşı karşıya kalacağız.
6: Sıcak hava zararlı böceklerin dağıtmasına neden olduğu için ürün kalitesinde düşüşe neden oluyor.
0: Saatlerimiz 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. 17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski bakanların oğulları ve iş adamı Rıza Sarraf dahil tutuklu 5 kişi tahliye edildi. Mahkeme kararının ardından cezaevinden salı verilen 5 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu. Başbakan Erdoğan tahliye kararları için yürütme olarak bir başbakan olarak bizim müdahale imkanımız söz konusu değil. Bu gelişme inşallah birçok şeyin önünün açıldığını veya açılacağını gösteriyor. Temennim odur ki bundan sonra bu iş süratle gelişsin diye konuştu. Müzik Mecliste dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasa tasarısı görüşülürken yumruklar konuştu. CHP'li Kulkuloğlu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar 12 günlük rapor verdi. Kavganın taraflarından AK Partili Metin külünkse yazılı açıklama yaparak özür diledi. Eskişehir'de Gezi parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında tanıklar dinlendi. Otel sahibi binadaki güvenlik kamerası görüntülerinin silinmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Eylemciler otelime sığınmak istiyordu. Polis kapıyı çalıp içeriye girdi. Bana şalteri kapatmamı söyledi dedi. İsrail'den gelen Mescid-i Aksa teklifi Orta Doğu'yu karıştırdı. Aşırı sağcı milletvekilleri Mescid-i Aksa Camii'nin Yahudiler için de önemli olduğunu savunarak Yahudiler ve Müslümanlar arasında ikiye bölünmesini istedi. Ukrayna ve Kırım'da tansiyon yüksek. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yarın Ukrayna'ya gideceğini açıkladı. Kırım'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Gelişmelerden satır başladı böyleydi. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Marmara ve Karadeniz yağışlı havanın etkisine giriyor. Şimdi hafta sonu için hava tahminlerini alalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinleyelim.
9: İyi akşamlar. Hafta sonu Lodos yurt yerinde sıcaklıkları yükseltecek. Marmara ve Karadeniz'de gün içinde poyraz de hava yine de ılık olacak. Yarın doğudaki yağışlar etkisini kaybederken Kuzey Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere batıda yağış yeniden başlayacak. Pazar günü Ege'de yağışlar kuvvetlenirken Batı Kaladeniz ve Batı Akdeniz'de yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Kaladeniz'in iç kesimleri ve Doğu Arnoğlu'nun kuzeyinde yerel yağışlar görülecek. Pazartesi günü Güney Ege ve Batı Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Ege ve Akdeniz'in tamamı Marmara ve Güneydoğu'da yağışlar devam edecek. Salı günü ise Akdeniz ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. Evet İstanbul'da yarın bulutlanma artıyor. Gün içinde aralıklarla yağış bekliyoruz. Sıcaklık ise 13 derece olacak. Pazar akşamı ise yağmur kuvvetlenecek. Ankara hafta sonu bulutlanıyor. Lodos sıcaklıkları yükseltecek ve sıcaklık yarın 15, pazar günü ise 17 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yarın yağmur var. Sıcaklık 15 derece olacak. Pazar günü yağmur ve rüzgar giderek kuvvetlenecek. Su baskının riski oldukça yüksek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
0: Trafik güvenliği Türkiye'nin önemli sorunlarından. Doğuş Otomotiv de bu konuda Trafik Hayattır projesiyle 2004 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda projenin son durağı Mardin oldu. Trafik Hayattır projesiyle genç yaşta güvenli trafik bilincinin aşılanması hedefleniyor. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 46 okuldan yüzlerce öğretmen ve öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Toplantının ardından uzman eğitmenler tarafından emniyet kemeri, yolun karşısına geçme gibi trafik güvenliği ile ilgili bilgi verildi. Projenin hedefi 5 milyon 5 yılda 10 milyon kişiye ulaşmak. Kıbrıs Rum kesiminde sokaklar hareketlendi. Uluslararası para fonu IMF ve Avrupa Birliği'nin dayattığı özelleştirme planına tepki gösteren binler, parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi. Öfkeli kalabalık planın rafa kaldırılmasını istiyor.
6: Lefkoşa'da tansiyon yükseldi. Avrupa Birliği ve IMF'nin dayattığı özelleştirme planı Kıbrıs Rumları sokağa döktü. Sıra! Sıra! Milletvekillerinin özelleştirme planı ile ilgili yapacağı oylama öncesi parlamento önünde gösteri düzenlendi. Öfkeli kalabalıktan hükümete planı rafa kaldırma çağrısı geldi. Troika şansımız olmadığını söylüyor ama bu onların
10: fikri. İşçiler öyle düşünmüyor. Ekonominin olumlu gidişatının bir sonucu olarak hükümetin bu konuyu tekrar müzakere edecek güce ulaştığını düşünüyorum.
6: <gülüyor> Akşam saatlerine kadar süren gösteri bazı göstericilerin polis bariyerini açmak istemesiyle çatışmaya dönüştü. Polis bir göstericiyi gözaltına aldı. <gülüyor> Parlamentoda yapılan oylamada hararetli geçti. 25 milletvekilinin özelleştirmeye evet demesi 25 vekilin ise karşı oy kullanması üzerine oylamadan bir sonuç çıkmadı. Avrupa Birliği ve IMF, ekonomik darboğazdaki Rum kesimine sağladığı toplam 10 milyar euroluk yardım çerçevesinde liman, telekom ve elektrik işletmelerinin özelleştirilmesini istiyor. Yeni kredi diliminin gelecek ayki ödemesi için özelleştirmeye onay verilmesi gerekiyor.
0: Babalığın ideal yaşı olur mu? Bilim insanları bu soruya net bir yanıt veremiyor. Ancak son araştırmalar baba olma yaşı arttıkça çocuklarda bazı hastalıkların görülme riskinin de arttığını ortaya koydu. Buna göre 45 yaş ve üzeri babaların çocuklarında daha sık otizm, ve hiperaktivite görülüyor.
8: Otizm, hiperaktivite, madde bağımlılığı ve hatta intihar girişimi. Okul çağındaki çocuklarda görülen bu gibi pek çok hastalık ve sorun genç yaşta baba olmakla alakalı. <gülüyor> Tespit Amerikalı ve İsveçli araştırmacılara ait. Araştırmacılar 2,5 milyonu aşkın kişiyi inceledi. Araştırma sonucunda babalık yaşı ilerledikçe çocuklarda hastalık görülme riskinin arttığı ortaya çıktı. Buna göre 45 yaşında bir babanın çocuğunun otizme yakalanma ihtimali 25 yaşında bir babanın çocuğuna göre 3 kat daha fazla. Hiperaktivitede risk 13 kat, madde bağımlılığında ise 2,5 kat artıyor. Araştırmacılar buna sebep olarak yaşla birlikte spermlerin daha çok mutasyona uğramasını gösteriyor. Uzmanlar riske rağmen ileri yaşta baba olmanın getirdiği bazı yararların da göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünde. Daha istikrarlı ilişkiler ve daha yüksek gelir dile getirilen bu yararlardan yalnızca birkaçı. Araştırmacılar çocuk sahibi olmak için ideal bir yaşsa belirtmiyor.
0: Sinemanın en prestijli ödülleri pazar gecesi sahiplerini bulacak. Oscar ödül töreni için Los Angeles'taki Kodak Tiyatro Salonu hazır. Ancak bu yılki tören öncesi meteoroloji yetkilileri kuvvetli yağış uyarısı yapınca kırmızı halı geçişi için önlem alındı. Oscar
6: ödül töreni için yağmur alarmı verildi. Meteoroloji pazarı pazartesiye bağlayan gece törenin düzenleneceği Los Angeles için şiddetli yağmur uyarısında bulundu. Durum böyle olunca son hazırlıklar Sinema dünyasının yıldızlarını Yağmurdan koruyacak şekilde yapılıyor Hollywood bulvarı boyunca uzanan Kırmızı alının üzerine tenteler girildi Oscar heykelleri de yağmura hazırlıklı Oscar ödülleri için bu yılda İdialı yapımlar yarışıyor En iyi film dalında ködeliğini anlatıldığı Twelve Years a Slave, dolandırıcılık hikayesi American asıl ve iki astronotun Hayatta kalma mücadelesini konu alan Gravity öne çıkıyor Bu filmlerin yönetmenleri de Oscar'a aday En iyi erkek oyuncu dalında The Wolf of Wall Street filmindeki rolüyle Leonardo DiCaprio, en iyi kadın oyuncu ise Blue Jasmine ile Kate Blanchet iddialı isimler arasında. Oscar ödülleri 2 Mart gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini
0: bulacak. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
4: Gelecek bir etkinlikten haber verelim önce. The Blues Brothers yeni versiyonuyla 5-9 Mart'ta Team Show Center'da olacak. Cazcı Kardeşler filmlerinin unutulmaz şarkıları ve belleklere kazınmış pek çok nostaljik şarkı başarılı İngiliz yapımıyla dinleyiciyle buluşacak. Mabel Matiz İstanbul Blue Night kapsamında Jolly Joker'de sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. Garaj İstanbul sahnesinde house müziği değiştiren Plex olacak bu akşam. Plex performansına saat 22'de başlıyor. Son dönemin popüler isimlerinden Roman Dans ve House Müziği şarkıcısı Inna, Club IQ'da sahne alıyor bu akşam Inna hayranlarıyla saat 21'de buluşuyor Jory Joker Ankara sahnesinde ise Mehmet Erdem dinlenebilir bu akşam Ankaralı hayranlarıyla buluşacak olan Mehmet Erdem Performansına saat 22'de başlıyor Dünyaca ünlü Rus pop sanatçısı Dima Bilan, Türker İnanoğlu Show Center'da olacak bu akşam. Performans başlama saati 20. <gülüyor> İngiliz cazrak Rock grubu Melt Yourself Down, Garanti Caz Yeşili kapsamında Salon İKSV'de olacak bu akşam. Konser saat 21.30'da başlıyor.
2: <gülüyor>
4: Masclave Music Club İstanbul'da grup gün doğarken sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. <gülüyor> Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Tiyatro Karnaval, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesi İstanbul'da ne istediğiniz oyunu görülebilir bu akşam. Suzan, komşusunun evinde 5 gün boyunca durmadan çalan telefon sesinden rahatsızlık duyar. Evde kimsenin olmadığını anlayınca apartman görevlisi Kemal'le birlikte içeri girmeye karar verirler. Telefonu cevaplamaya kalktıkları sıradaysa tehlikeli bir durumun içine düşerler. Tam evi terk edecek derken ev sahibini aramaya gelen Mesut ve Ece ile karşılaşırlar. Onların da olaya dahil olmasıyla işler iyiden iyiye çığırından çıkar. Komik bir Örgüyle başlayan hikaye eve sonradan gelen Gökay'ın anlattıklarıyla değişir. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Küçükçekmece sahnesinde Sinan Süleymaniye'de sahneleniyor bu akşam. Mahmut Gökgöz'ün yönettiği oyunda Fatih Kahraman, Murat Karasu, Selçuk Kıpçak, Umut Dumur denen ve Deniz Gürmuzar gibi isimler rol alıyor. Oyunda olmaz denen her işi oldurmuş bir mimar, Mimar Sinan anlatılıyor. Ustalık dönemini taşlandıracak olan Süleymaniye üzerinde çalışmalar devam ederken teftişe gelen Sultan Süleyman'a iki ay içinde her şeyin biteceği sözünü verir. Sinan'ın önünde artık hayatının en zor sınavlarından biri durmaktadır ve aşmak zorunda olduğu engel. Yalnızca bir yapının tuğlalarıyla harcı değil Aynı zamanda her fırsatta karşısına dikilen bazı yöneticiler Ve başarısını kabullenmek istemeyen güç odaklarıdır Oyun perdelerini saat 20'de açıyor Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Revolution izlenebilir Öncesinde ise saat 20'de Two Broke Girls ekrana gelecek Star TV'de ise saat 20'de Met Cezir ekranda olacak
0: Evet saatlerimiz 19'u gösteriyor eve dönerken saat 17'den beri devam ediyor NTV Radyo'da. Şimdi öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana ve Mersin valiliklerine ait telefonların dinlendiğini ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. 17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski bakanların oğulları ve iş adamı rıza Sarraf dahil tutuklu 5 kişi tahliye edildi cezaevinden salı verilen 5 kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı. Başbakan Erdoğan tahliye kararları için yürütme olarak bir başbakan olarak bizim müdahale imkanımız söz konusu değil. Bu gelişme inşallah birçok şeyin önünün açıldığını veya açılacağını gösteriyor. Temennim odur ki bundan sonra bu iş süratle gelişsin dedi. Yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasası yürürlüğe girerken CHP iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi üyeleri de ilk inceleme için toplandı. Mecliste dershanelerin kapatılması ilişkin yasa tasarısı görüşülürken yumruklar konuştu. CHP'li Kulkuloğlu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar 12 günlük rapor verdi. Kavganın taraflarından AK Partili Metin Külünkse özür diledi. Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında otel sahibi ifade verdi. Eylemciler otelime sığınmak istiyordu. Polis içeriye girdi şalteri kapatmamı söyledi dedi. İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri Mescid-i Aksa Camii'nin Yahudiler için de önemli olduğunu savunarak Yahudiler ve Müslümanlar arasında ikiye bölünmesini istedi. Teklif olay yarattı. Ukrayna'dan sonra Kırım karıştı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu yarın Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden satır başları böyleydi. NTV Radyo'da eve dönerken haberler ayrıntılarla devam ediyor. 17 Aralık operasyonunda tutuklanan eski bakanların oğulları ve iş adamı Rıza Sarraf dahil tutuklu 5 kişi tahliye edildi. Mahkeme kararının ardından cezaevinden salı verilen 5 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kondu. Bu isimler adli kontrol tedbirleri kapsamında haftada bir gün karakola giderek imza atacaklar. Tahliye kararı İstanbul 3. Suç Ceza Mahkemesi hakimi İslam Çiçek tarafından verildi. Rıza Saraf, Barış Güler ve Kaan Çağlayan meclis cezaevinden gerekçesi şüphelilerin kaçma ve Özgür Özdemir ve Hikmet Tüner, Paşa Kapısı cezaevinden çıktılar. Tahliyelerin gerekçesi şüphelilerin kaçma ve delil karartma şüphelerinin olmaması, Hakim Çiçek gerekçeli yazısında suçlamalara yönelik delillerin teknik araçlarla izleme neticesinde elde edildiğini, bunların yan delillere desteklenmediği sürece Tek başına esasa ilişkin delil mahiyetinde bulunmadığı açıktır, ifadelerine yer verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tahliye kararını değerlendirdi. Başbakanın adaletin yerini bulacağını biliyordum, hak yerini buldu, beklentim bu istikametteydi dedi. CHP lideri ise daha önce tahliye edeceklerini söylemiştik, yolsuzluk dosyalarının üstünü kapatmaya çalışıyorlar diye konuştu. İki aydır tutuklu bulunan Barış Güler'le Kağan Çağlayan rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek, Rıza Sarraf ise rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Seçim meydanlarının nabzını tutacağız şimdi. Liderler sahaya indi. Başbakan Erdoğan bugün Balıkesir'deydi. Başbakan konuşmasının büyük bölümünde Gülen cemaatine ve ana muhalefete yüklendi. Başbakanın gündeminde ses kayıtları da vardı.
10: Üç yıla aşkın bir süre gizlice bu ülkede 3000'e yakın kişinin telefonlarını keyfice, hukuksuzca dinlemişler. Benim oğlumla ilgili de aynı iftira attılar. Üç savcının imzasıyla açıklama yapıldı. Oğlum da izinsiz dinlenmiştir.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim gezisine balık mitingi ile devam etti. Ses kayıt tartışmalarına değinen başbakan CHP'ye yüklendi.
10: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir süredir grup toplantılarında ses kayıtları yayınlıyor. Çok aleni bir şekilde anayasa suçu işliyor. Aynı zamanda
8: çirkinleştikçe çirkinleşiyor. Başbakan... Gülen cemaatine yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Halka boykot çağrısında bulundu.
10: Ama göndermeyin bunların okullarına. Bunların yayın organlarına da tavır koyun. Bunlara dersin nasıl vereceksiniz bunları boykot ederim.
8: Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu hatırlattı. İsim vermeden eleştirilerde bulundu.
10: Şu anda Pensilvanya'da kendi ülkesine, kendi milletine tuzaklar kuran zatta. Da... O günlerde yine ülkesini sırtından hançerliyordur. Beceremediniz artık bırakın diyordur. İnancından dolayı benim kızım takıyorsa başörtüsünü
8: sen ne karışıyorsun? Başbakan Ankara'daki 1071 Malazgirt Bulları açılışındaki olaylara da tepki gösterdi.
10: Pazartesi günü Ankara'da bir açılış yaptık. O solculara rağmen, o ateistlere rağmen bunlardan bir tanesi... Üzerine Bizans kıyafetleri giymiş şu hale bakar mısınız Alpasta 1071'de Bizans'a karşı savaşıyor ya o da Bizans tişörtü giymiş. CHP'nin genel müdürü elinde molotof kokteyliyle dolaşan gençleri sevgili gençler olarak görüyor. Hayır ben sevgili gençler olarak görmüyorum.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluysa Çanakkale'den halka seslendi. Kılıçdaroğlu yerel seçimle birlikte ülkeyi hırsızlardan temizleyeceğiz dedi.
11: Bir insan şu veya bu şekilde bir töhmet altında kalırsa başkasını suçlamaz. Mahkemeye başvurur, aklanmak ister. Geçmişte olmuştur bu. Bakanlar olmuştur. Hemen istifa etmişlerdir. Beni Yüce Divan'a gönderin ben gidip aklanmak istiyorum demişlerdir. Ve gitmişlerdir aktanmışlardır. Hiç kimse de onlara bir şey söylememiştir. Ama bunlar tam tersini yapıyorlar. Telefonu diyor, belgeleri yok edin. Öğütücü getiriyorlar. Belgeleri yok etmek üzere. Bakın bugüne kadar yayınlanan konuşmalardan hiçbirisine kimse bu sahtedir, bu montajdır demedi. Herkes dinledi. Konuşanlar bile seslerini çıkarmadılar. Herkes bir şok yaşadı. Ya bir ülkenin başbakanı bunu yapabilir mi? Kimse kulaklarına bile inanamadı. Çıktı ertesi gün bu montajdır dedim. Ve yalan söyledim. Ben çıktım şunu söyledim. Ağrı Dağı ne kadar gerçekse bu konuşmalarda o kadar gerçektir. 30 Mart önemlidir. Türkiye'yi hırsızlardan temizleyeceğiz. Yolsuzluk yapanlardan temizleyeceğiz. Onun için güç birliği yapmamız lazım.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adana ve Mersin Valiliklerine ait telefonların dinlendiğine ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı. Adana Vali Hüseyin Avni Coş, önceki gün yaptığı açıklamada valilik ve önemli bazı kamu kuruluşlarının dinlendiği bilgisine ulaştık. Bu durumu esefle karşılıyorum demişti. MİT'in yetkilerini artıran kanun teklifi yerel seçim sonrasında görüşülecek. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş seçimlerden sonra ilk işimiz Mit'le ilgili teklifi yasalaştırmak olacak dedi. AK Parti Grup Başkan Vekilleri dün CHP ile temasa geçerek MİT teklifinde bazı maddeler için uzlaşma aramış, CHP ise teklifi seçim sonrasına bırakmayı teklif etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı pazartesi günü sanat kurumları ile ilgili yeni kanun konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere 50 SDK ile bir araya geliyor. Öncesinde bir taslak da hazırlandı. O taslakta önemli değişiklikler öngörülüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
7: Turizm Bakanlığı Pazartesi günü 50 sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelecek ve sanat kurumlarıyla ilgili hazırlanan taslağı ele alacak. O taslakta neler var hemen aktaralım. Öncelikle Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi ile ilgili kuruluş kanunu ile ilgili düzenlemeler e, yürürlükten kaldırılıyor. Yani ne anlama geliyor? Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının kapatılması gündemde olabilir eğer taslak bu haliyle kabul edilir. Bakanlıktan edindiğimiz bilgiye göre bu kurumların kaldırılması ile birlikte 132 sanat kurumunun daha kurulması bekleniyor Türkiye genelinde. Bakanlık bir sanat kurumu da kuruyor. Bunun adı TÜSAK olacak. Türkiye Sanat Kurumu adı altında idari ve mali özellikliğe sahip özel bütçeli bir kurum olacak bu. Ee, ve Bakanlığa bağlı bir kurum olacak. Ee, yurt dışındaki örneklerine benzetiliyor aslında ama bakanlığa bağlı olması nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor ziya yurt dışındaki örneklerinin tamamen özerk olduğu ifade ediliyor. Yerel yönetimler ve özel il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri bünyelerinde destekleme ve teşvik programları da olacak. Bu kurul 11 kişiden oluşacak ve son not olarak şunu da ifade edelim. Eee sanatçılar 500 5441 sayılı kuruluş kanununa bağlı olarak görevlerini sürdürüyorlardı. İşte onlar da bundan böyle 657 sayılı kanuna bağlanarak memur
0: olarak görevlerine devam edecekler taslak bu haliyle kabul edilecek olursa. Kırım'da önceki gün başlayan gerginlik büyüyor. Rusya yanlıları yarımadadaki iki havaalanını ele geçirdi. Bu nedenle dış hat seferlerinin yapılamadığı belirtiliyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Sivastopol'daki hava alanını ele geçirenlerin Rus donanma birlikleri olduğunu duyurdu ve bunu silahlı işgal olarak niteledi. Rus savaş uçaklarının Kırım Parlamentosu'nun üzerinde uçtuğu yönünde bilgiler de geliyor. Kırım'daki gerilimden Rus güçlerini sorumlu tutan Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Turchinov acil güvenlik toplantısı çağrısı yaptı. Kırım'daki özel parlamento bölgenin geleceğini belirlemek için 25 Mayıs'ta sandığa gitme kararı aldı. Ukrayna'nın devrik lideri Viktor Yanukovic ise Rusya'nın Rossov kentinde basın toplantısı düzenledi. Yanukovic ülkesinin geleceği için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Yanukovic, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olarak kalması gerektiğini de vurguladı. Evet eve dönerken haberler devam ediyor. Elimize ulaşan bir gelişmeyi aktaralım. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Türkiye Saatiyle 22'de Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek için acil olarak toplanacak. Evet bir kez daha tekrar edelim. Bu iki gelişmeyi de Milliyetin Bakanı Nabi Avcı Ağustos ayında 40 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye saatiyle 22'de Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek için acil olarak toplanacak. Evet eve dönerkeni günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. Bugün mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
12: Avrupa maçlarının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Toto Süper Lig'de 23. hafta bugün oynanacak iki maçla başlayacak haftanın programı şöyle. Bugün saat 20'de başlayacak mücadelelerde Akisar Belediyespor, Bursa Sporu, Beşiktaş'ta Medical Park, Antalya Sporu konuk edecek. Yarının programında 3 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 16'da. Kardemir Karabük Spor, Gaziantep Spor'la kendi evinde kaç karşıya gidecek. Saat 19'da ise Fenerbahçe Gençler Birliği'ni Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Haftanın perdesi ise pazar günü oynanacak maçlarla kapanacak saat 13.30'da 2 iki maç var. Sivasspor 4 Eylül Stadı'nda Elazığspor'u konuk edecek. Diğer mücadele ise Kayseri derbisine sahne olacak. Kayserispor Kays Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 16'da Torku Konyaspor Trabzonspor'u konuk ederken günün son mücadelesi saat 19'da Çaykur Rizespor'la Galatasaray arasında Rize'de oynanacak. Beşiktaş'ta gözler Medikal Park Antalya Spor maçına çevrildi. Siyah-Beyazlılarda iki maçlık cezası tahkim kurulu tarafından bir maça indirilen Ersan Gül'ün forma giyebilecek. Sakatı bulunan Manuel Fernandez, Dani, Gökhan Töre ve sivoksa oynayamayacak.
13: Galatasaray derbisini kaybederek 3. sıraya gerileyen Beşiktaş, ligin 23. haftasında Medikal Park Antalya Spor'la karşılaşacak. Siyah-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Dani, Manuel Fernandez ve Thomas Sivok mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Oğuzhan Özyakup maçta görev yapabilecek. Ayrıca Bursaspor maçına maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı iki maçlık cezası bire indirilen Ersan Gülüm de takımdaki yerini alabilecek. Teknik direktör Slaven Bilic'in Gökhan'ın sakatlığında hücum hattının sağ kanadında Ömer Şişmanoğlu veya Kerim Freya şans vermesi bekleniyor. Hırvat teknik adam Ersan'ın cezasının bir maça indirilmesi sonrası defans hattını Franco ve Ersan'dan oluşturacak. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Jermaine Jones maç kadrosunda yer alacak. Johnson maçın ikinci yarısında oyuna girmesi tahmin ediliyor. Öte yandan Olcay, Necip ve Atiba, Medikal Park Antalya Spor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Antalya Spor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Eskişehirsporla Spor'la oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Medikal Park Antalya ise cezalı olan insanın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tita ve Hakan Arıkan mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Samet Aybaba'nın şu 11'e forma vermesi bekleniyor. Kalede fornetsi, savunmalı Koray, Emre, Giray ve Derson, onların önünde Serkan ve Eno, forvet arkasında Emrah, Köksal, Murat
12: ve forvetle Diarra. Fenerbahçe'den Futbol Federasyonu'na sert tepki. Disiplin kurulunun bir maç seyircisiz oynama cezası verdiği Sırılaşverdi Kulüpte yönetim bugün bir basın toplantısı düzenledi. Cezalarla ilgili değerlendirmede bulunan As Başkan Deniz Tolga Aytöre, federasyonun Fenerbahçe için meşruiyetini kaybettiğini söyledi. Federasyonu seçime çağıran Aytöre, Fenerbahçe için Futbol Federasyonu'nun genel kurul süreci, daha doğrusu seçim süreci başlamış bulunmaktadır. Bu sürecin tüm Türkiye ve tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dilerim ifadelerini kullandı. Taraftarı da çağrıda bulunan Aytöre. Taraftarımız bilmeli ki Fenerbahçe olarak ya biz bu kurul kararlarını ve bu yarışı sağlayacak yönetimleri sağlarız ya da biz bu oyunda yokuz demeyi biliriz diye konuştu. Beşiktaş maçından sonra yaptığı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaraylı Felipe Melo'ya ceza verilmedi. Sarı Kırmızılı yönetici Sedat Doğan kararı dansa devam sözleriyle yorumladı.
13: Galatasaraylı Felipe Melo Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı hareket nedeniyle ceza almadı. Derbinin son düdüğünün ardından sarı kırmızılı tribünleri selamlayan Melo ardından bir takım hareketler yapmış, görüntülerin incelenmesinden sonra disiplin kuruluna sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dosyayı görüşüp karara bağladı. Yapılan açıklamada Melo'nun taraftarları yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurlar oluşmadığından ceza tayine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi denildi. Karar Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan kişisel Twitter hesabından değerlendirdi. Doğan, "Melo ceza almadı. Dansa devam. Kazan danset. Chelsea ile danset." ifadelerine yer verdi.
12: Anadolu Efes Barcelona'yı elinden kaçırdı. Temsilcimiz Euro Lig'de namalup rakibi karşısında son saniyesine önde girdiği karşılaşmanın uzamasına engel olamadı ve mücadeleyi 89-84 kaybetti.
13: Turkish Airlines Euro E grubu 8. hafta maçında Anadolu Efes, Abdü İpekçi ağırladığı lider Barcelona'yı elinden uzatmada kaçırdı. Temsilcimiz maça istediği gibi başlayamadı. İlk dakikalarda hücumda varlık gösteremeyen Lacivert beyazlar savunmada da Barcelona'nın sayılarına çözüm üretemedi. Bir ara 26 geriye düşen Efes yakaladığı 9 lık seriyle farkı kapattı ama ilk çeyreği 22-17 geride tamamladı. İkinci periyotta oyun üstünlüğünü eline geçiren Barcelona devreyi 38-26 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Barcelona 24. dakikada 48-33 ile farkı 15'e kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra özellikle Cede Osman'ın üçlükleriyle toparlanan Anadolu Efes farkı eritti. Periyodun bitimine bir dakika kala farkı 51-48'lik skorla 3'e kadar indiren temsilcimiz son çeyreğe 53-48 geride girdi. Dördüncü periyoda Kerem Gönlümüz sayılarıyla başlayan Anadolu Efes planin içi basketiyle ilk defa 57-55 öne geçti. Pleninich ve Gordonla oyunun kontrolü eline alan temsilcimiz son iki dakikaya 71-64 önde girdi. Son dakikalarsa nefes kesti. Son saniyeye 75-73 önde giren Efes, Joy Dorsen'in tip basketin engel olamadı ve karşılaşma 75-75 ile uzadı. Uzatma periyodunda güçlü rakibine karşı direnç gösteremeyen Lacivert beyazlar park eden 89-84 yeni kayrıldı. Grupta 6. yenilgisini <Gülüyor> alan Efes'te de Planinic ve Vassilya Edis 14'er sayı oynadı. 8'de 8 yapan Barcelona'da Tomić 26 sayıyla maçın
12: en skorer ismi oldu. Galatasaraylı Hospital İsrail'den farklı yenilgiyle döndü. Sarı Kırmızılar Euro konuk olduğu Makabi Elektra Tel Aviv'e 16 sayı farkla 97-81 yenildi ve grupta 5. maribiyetini aldı.
14: Türkiye Airlines Euro League top 16 turu F grubu 8. maçında Galatasaraylı Hospital İsrail'de karşılaştığı Makabi Elektra Tel Aviv'e yenilmekten kurtulamadı. Karşılaşmaya Makabi Tel Aviv etkili başlasa da Galatasaray ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurdu. İlk 5 dakikası 15-10 temsilcimizin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk çeyreği 23-23 berabere sona erdi. Maçın ikinci periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği çeyreğin son bölümünde taraftarının desteğini arkasına alan Makabi maçın hakimiyetini de eline aldı. Bu periyotta rakibi karşısında savunmada sorun yaşayan temsilcimiz ilk yarıyı 11 sayı farkla 49-38 geride kapattı. Galatasaraylı Hospital 3. çeyrekte adeta havlu attı. bir karşısında savunmada pek varlık gösteremeyen Sarı Kırmızılılar farkın bir ara 25'i bulduğu karşılaşmada son çeyreğe 14 sayı farkla 70-56 geride girdi. Maçın son çeyreğinde dış atışlarda Sarı Kırmızılılar farkı bir ara 10 sayıya kadar indirse de karşılaşmanın sonlarını iyi oynayan Maka Tel Aviv karşılaşmadan 16 sayı farkla 97-81 galip ayrıldı. 5. Yenilgisini alan Galatasaray'da Malik Aert'ın attığı 18 sayıyla maçın en su ismi olurken Makabide Fenen'i 17, David Kulu da 16 sayıyla oynadı.
12: Fenerbahçe Ülker, Turkish Eylül Lig'de bugün son 2 yılın şampiyonu Olimpiyakos'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker arenada oynanacak, karşılaşma saat 20'de başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
15: Turkish Eylül Lig'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker 8. hafta karşılaşmasında Olympiakos'u ağırlayacak. İlk devreyi 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle kapatan sarı lacivertler son 2 maçında Laboral Kucha ve Anadolu Efes'i mağlup etti. Top 16 grupları oynanırken transfer edilen Blagato Sekulic ve geçen hafta kadroya dahil olan Pierre Jackson başantrenör Obradovic'in şans vermesi durumunda Olympiakos'a karşı forma giyebilecek. Ali A. Petkin maçıyla 5 aylık bir aranın ardından parkelere dönen Oğuz Savaş da bu sezon ilk kez Euro Lig'de oynayacak. Avrupa basketbolunun köklü ekiplerinden Olympiakos dört galibiyet ve üç mağlubiyetle grupta üçüncü sırada yer alıyor. Tapon 16'daki üç maçlık galibiyet serisini geçen hafta Panathinaikos deplasmanında kaybeden Olympiakos'un müzesinde üç Eurolik kupası bulunuyor. 2012'de İstanbul'da geçen sezonda Londra'da şampiyonluğa ulaşan Yunan temsilcisi kadrosuna Sponuris, Lukas, Lojeski, Perperol ve Printezis gibi önemli isimleri barındırıyor. Geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasili Sponuris maç başına 14.6 sayı ve 4 sayı üreterek dört
12: MBE'de dün gece ve bu sabah karşı 4 maç vardı alınan sonuçlar şöyle Indiana 101, Milwaukee 96, Toronto 129, Washington 134, Miami 108, New York 82 ve Denver 89, Brooklyn 112